0: dass 14 Prozent äh, bei Männern äh, an Karzinomerkrankungen durch regelmäßige Bewegungstherapie vorgebeugt werden kann. Generation
1: Bewegung, der Podcast mit Dr. Barnikel john und Marie. Ja, die zweite Folge unseres Podcasts, Generation Bewegung. Ich bin nicht wieder alleine, ich habe natürlich wieder äh, Mama am Start. <lacht> Ähm, wie erging es dir nach der ersten Folge oder wie hast du dich währenddessen gefühlt? Gut, ich
0: habe den Podcast trotzdem nochmal zweimal gehört, weil <lacht> es ist ja immer was anderes, ob man hier ein Mikro spricht oder ob man seine eigene Stimme hört und ich fand es gut. Ich fand auch, dass 30 Minuten ausreichend ist, weil doch die Konzentration dann eigentlich auch aufhört weil es doch ein relativ komplexes Thema ist und keine, sage ich, keine Kurzgeschichte oder kein Roman, den man da vorliest, sondern ein es gibt ja, auch, Talk. ja einiges an auch Fachwissen, was wir eigentlich auch vermitteln wollen. Wir wollen ja zum einen Betroffene ansprechen und Menschen, die sich einfach auch mit Bewegung ein bisschen auseinandersetzen wollen und vielleicht auch ein bisschen ihr Leben ändern wollen. Das wäre natürlich ideal, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das den meisten bekannt ist, dass ungefähr Bewegung eine ganz wichtige Säule der Vorbeugung ist für eine Krebserkrankung. Und wissenschaftlern behaupten, dass 14% bei Männern an Karzinomerkrankungen durch regelmäßige Bewegungstherapie vorgebeugt werden kann und bei Frauen sogar 16% aller Tumor, also aller Krebserkrankungen, das ist natürlich vor allem dann der Dickdarmkrebs oder der Brustkrebs. Bei Männern oder bei Frauen? Bei, bei beiden, ja, weil auch Brustkrebs ja auch bei Männern äh, glaub, vorkommen kann. Ich glaube, das viele nicht. Und bei die Gebärmutter, Schleimhauterkrankungen, also Gebärmutterkrebs, ich meine jetzt nicht den Gebärmutterhalskrebs, sondern Gebärmutterkrebs, sowie auch die Bauspeicheldrüse und, der, äh, und Lungenkrebs, eben durch Bewegung vorgebeugt werden sollte und wenn man sich überlegt, dass zwei Drittel aller Männer in Deutschland übergewichtig ist und ein Hälfte und die Hälfte der Frauen, ist das schon eine schlimme Zahl. Ja. Ja.
1: Aber man muss dazu sagen, dass ähm, Prostatakrebs rausfällt. Ne? Also, Prostatakrebs,
0: da gibt es Untersuchungen dazu. dass ähm, Es gibt ja viele sportliche Männer, die auch Prostatakrebs bekommen. Und die äh, Anzahl von Erkrankungen ist ja genauso hoch wie bei Brustkrebs. Aber da sind viele Männer dabei, die auch regelmäßig Sport gemacht haben und trotzdem Prostatakrebs bekommen haben. Aber was eine ganz wichtige Information ist, das gilt ja auch für Brustkrebs, dass das Rückfallrisiko für diese Männer durch eine regelmäßige Sporttherapie auch deutlich äh, reduziert werden kann, äh, sodass auch hier gerade in der Rehabilitation äh, eine dauerhafte ähm, ja, Bewegungstherapie äh, sinnvoll ist.
1: Mhm. Ja. Aber man sagt schon, dass ähm, Mammakarzinom eigentlich der bisher best erforschte Tumor ist, kann man das sagen?
0: Ja, also äh, das fing ja an in der Sporthochschule in Köln. Mhm. Äh, da gab es einen Wissenschaftler, der schon vor knapp 20 Jahren angefangen hat, Untersuchungen zu machen und ähm, das war primär bei Frauen an Brustkrebs. Ich meine, die Zahl ist ja auch erschreckend, wenn du überlegst, dass äh, jede neunte Frau im Laufe ihres Lebens eine Brustkrebserkrankung bekommen wird. Äh, und äh, darum ist es wichtig, den Frauen was in die Hand zu geben, äh, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Natürlich ist es keine Wunderwaffe, mhm. aber wenn... Äh, 20 bis 30 Prozent aller Frauen jenseits der Wechseljahre durch Sporttherapie das Erkrankungsrisiko minimieren können. Bei den jüngeren Frauen ist leider die Zahl nicht so groß, da ist es nur bei 10 bis 20 Prozent. Aber Bewegung ist eben eine, ein Medikament, was es kostenlos gibt, das muss man sich mal überlegen. Ja, es ist nur... Es muss eigentlich schon früh anfangen in den Schulen, ja. es muss in den Familien schon gelehrt werden und wenn in den Schulen eben Sportunterricht gestrichen wird oder auch durch die Pandemie natürlich vieles, ja die Schulen wurden, wurden Online-Schooling gemacht, das trägt ja eher zur Bewegungslosigkeit dazu und ich sage immer, äh, Corona hat eben auch ganz viele Sekundärfolgen, also nicht die Corona-Erkrankung selbst, sondern eben auch, dass die Menschen zurückgezogen waren und äh, Sportstätten geschlossen waren, äh, ja, das auch, die die, auch für alte äh, Menschen, und also und genau, erschreckend. Die, ja, die Rehabilitationskurse konnten jetzt fast anderthalb Jahre nicht stattfinden. Die Vereine konnten nicht arbeiten. Mhm. Also äh, da hat die Pandemie äh, auch vieles dazu beigetragen, äh,
1: dass die Bewegung einfach so in dieser Form nicht gelernt, gelehrt wurde. Mhm. Aber was ich wichtig finde ist, einmal weil du schon sagtest, präventiv, dass man da vorgehen muss wo auf jeden Fall noch ein Umdenken passieren sollte, ist, man weiß durch ähm, Studien, dass, ähm, und ähm, da gibt es immer wieder Ende des Jahres, wegen der Masterarbeit, hatte ich da immer diese Zusammenfassung gelesen, ähm, dass Präventionskurse, ich glaube nur ein Drittel, nehmen, nehmen Männer an und zwei Drittel wird von Frauen angenommen. Also ich glaube, da muss auch ein ganz großes Umdenken noch bei den Männern passieren, dass die auch merken oder ja umdenken, da sensibler werden, was diese Themen angehen, auch mit ähm, Krebserkrankungen. Ja, aber das zeigt sich ja auch an, die, an der Anzahl
0: der Männer, die zur Vorsorge gehen. Ich meine, ich bin ja Frauenärztin und spreche in der Regel auch meine Frauen an. Geht ihr Mann denn auch regelmäßig zur Vorsorge? Hm. Und da gibt es viele Frauen, die sagen, nö, mein Mann geht nicht zur Vorsorge. Und gerade äh, das Prostatakarzinom kann ja durch dieses PSA-Wert durch dieses prostataspezifische Antigen schon zumindest im Vorfeld herausgefunden werden. Natürlich gibt es auch falsch positive Ergebnisse und es ist auch schlimm, dass die Krankenkassen äh, das letztendlich auch nicht unterstützen und der PSA-Wert äh, ein äh, wirklich sehr gutes Blutwert ist, um eine Krebserkrankung früh zu erkennen. Es gibt nirgendwo im Körper äh, einen Blutwert, der so Spezifisch sein kann für eine Prostatakrebserkrankung. Natürlich. Fahrradfahren oder eine Entzündung der Blase kann auch falsch positive Ergebnisse machen, aber es ist zumindest mal richtungsweisend. Mhm. In einer Uniklinik Heilberg arbeitet man schon länger. Um, um, daran um zirkulärende Tumorzellen auch bei Brustkrebs zu erkennen. Da gab es leider einen Skandal, weil eine äh, wissenschaftliche Arbeit zu früh veröffentlicht wurde. Die Anzahl von Frauen war nur gering. Und dann hat der Staatsanwalt sogar äh, ermittelt, äh, wegen diesen falschen Veröffentlichungen und den nicht? Frauen wirklich extreme Hoffnung gemacht hat. Wunderbar, wir brauchen nicht mehr zur Mammographie zu gehen. Wir lassen Blut abnehmen und ich sehe, ob ich eine Tumorerkrankung habe. Oder nicht. Aber leider ist es wirklich so, dass wir so weit noch nicht sind und nur für das Prostatakarzinom der PSA-Wert wirklich richtungsweisend ist, auch dann im Verlauf der Erkrankung. Und die Krankenkassen machen dann die Ärzte schlecht, sagen, oh, die wollen dann diese 20 Euro abzocken. Wobei ich davor nur warnen möchte. Es ist wirklich eine, eine große Chance, dieses, diesen Tumor wirklich frühzeitig zu erkennen. Und wir selbst sind ja auch in unserer Familie betroffen. Ja, und hm. wenn damals unser Familienangehöriger nicht zum äh, Urologen gegangen wäre und hätte gesagt, ich lasse mir jetzt diesen PSA-Wert abnehmen, dann wäre der Tumor nie gefunden wo worden. Und so hat unser Angehöriger 18 Jahre dieses Prostatakarzinom mit äh, mit einem sehr äh, großer Lebensqualität auch überlebt. Ja? Das war Nur auch eine... eher ein Zufall. Es war ein Zufall, er hatte ja keine Beschwerden mhm. und so ist es üblich, man geht eigentlich nur zum Arzt, wenn man Beschwerden hat und das ist eben auch das männliche Denken. Mhm. Äh, warum soll ich dorthin gehen, wenn es mir gut geht? Ja. Ja. Ja, und der PSA-Wert bietet da wirklich eine Chance und ich kann nur jedem Mann raten, regelmäßig zu gehen und nicht erst ab 50. Es gibt auch Frühkarzinome, die schon mit 40 sind und man muss natürlich immer gucken, ist meine Familie betroffen, ähnlich wie beim Brustkrebs auch. Ja. Ist meine Familie betroffen und dann hat man sogar auch die Möglichkeit, auch eine genetische Untersuchungen machen zu lassen, um zu gucken, ob man hier in eine Risikofamilie reinfällt. Aber ja. Vorbeugung, also geht einmal um... Gehe ich regelmäßig zur Untersuchung, lasse ich mir einen Termin beim Arzt geben äh, und auch eben meinen Lebensstil eben zu verändern. Und wenn Bewegung bisher keine große keinen großen Platz in meinem Leben hatte, dann muss man wirklich versuchen,
1: seinen Lebensstil auch zu verändern. Ja. Man muss ja auch nicht von jetzt auf gleich radikal alles ändern. Ja. Aber wenn man peu à peu einfach auch mehr Bewegung in den Alltag integriert, einfach das Auto mal öfter stehen lässt, vor allem jetzt im Sommer, nachmittags, vormittags oder abends mal einen geht, da ändert sich schon viel. Und das, ja, das bringt schon viele irgendwie zum Umdenken. Ja, aber ich erlebe es ja im eigenen Freundeskreis,
0: dass 25 Meter zum Bäcker äh, mit dem Auto gefahren wird. Also äh, äh, ja, äh, das ist so. Und äh, es ist eigentlich erschreckend. Ja? und äh, Also ich meine, jetzt durch diese Pandemie
1: äh, ist der Fahrradboom ziemlich angewachsen. Der Laufboom auch. Also der Laufschuh war richtig ganz krass. Und Inliner. Ja. Ganz, also Inliner mhm. waren komplett ausverkauft.
0: Wobei ich sage, die Inliner ist natürlich auch eine ganz spezielle Altersschicht, ja. die das macht. Und viele Ü 70 jährigen kaufen sich dann Ebay, haben vorher noch nie eine eine Sporterfahrung gemacht und ich erlebe immer wieder auch schwere Verletzungen, gerade im Knöchelbereich, weil solche E-Bikes dementsprechend schwer sind. Mhm. Also ich würde fast sagen, jeder, der ein E-Bike kauft, müsste so eine Art kleinen Führerschein machen, äh, um damit auch lernen umzugehen. Das ist genau wie mit den E-Scootern, ähm, die auch in den äh, Großstädten da ja. propagiert werden und auch viele Unfälle da produziert werden, ja, aber jetzt ähm, denke ich, gehen wir nochmal
1: zurück ja. zur Vorbeugung zur Vorbeugung ähm. gehen wir und wir gehen vor allen Dingen ähm, zur wie sieht eigentlich die Bewegungstherapie oder wie sollte im Idealfall die Bewegungstherapie nach einer Mammakarzinom- OP aussehen. Also nach einem, man sagt ja, nach mama eigentlich 24 Stunden danach solltest du eigentlich wirklich mit dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeut sollte mit dir schon direkt in Mobilisationsübungen gehen, vor allen Dingen im Schulter- und Armbereich, dass eben Verkürzungen vermieden werden, also muskulär. Und ja, das. ich habe dich ja gestern schon gefragt als ich, wie wir darüber gesprochen haben, wie wir das planen möchten, wo ist das möglich? Also wird, das ist ja wahrscheinlich alles sehr idealistisch, dass wirklich nach einer Mammakarzinom-OP du direkt danach ein Physio an deine Hand bekommst, der mit dir, sag ich mal, Mobilisationsübungen durchführt, oder?
0: Also als ich operiert wurde, ich meine, das ist jetzt schon relativ lange her, das war 2007, äh, da war es so, dass du wirklich nach der Operation einen Physiotherapeuten bekommen mhm. hast und hast schon mal zumindest Mobilisationsübungen gemacht. Sehr gut. Ähm, wichtig ist, und da ist man ja auch, auch die Ärzte gefragt, äh, dass sie dann auch dementsprechend auch krankengymnastische über, also Rezepte ausstellen mhm. und auch dann auch Lymphdrainage, weil es ist nicht gesagt, dass auch wenn man jetzt nur einen Wächterlymphknoten entfernt bekommen hat, die Brust wird ja in der Regel, wenn du brusterhaltend operierst und ein Großteil der Frauen wird glücklicherweise brusterhaltend operiert, dann kriegst du in der Regel drei bis vier Wochen beginnt die Strahlentherapie, wenn alles gut verheilt ist und dann hast du durch die Strahlentherapie per se auch häufig ein Lymphödem in der Brust. Also mhm. äh, alle äh, denken immer, Lymphödem ist nur der dicke Arm ja, äh, oder die dicke Hand. Aber es fängt schon an, dass die Brust ein, ein Ödem entwickelt und hier ist natürlich auch äh, die Lymphdrainage ganz entscheidend, weil viele Frauen auch Schmerzen in der operierten Brust haben, was auch viele Jahre noch andauern kann. Mhm. Ja. Und ähm, da hoffe ich, dass da die Krankenkassen auch mitspielen, weil äh, wir häufig auch Regresse kriegen und die Ärzte dann letztendlich äh, die Verschreibung aus eigener Tasche zahlen müssen. Krass. Wenn mein, äh, da, durch meine Erkrankung habe ich einfach einen viel höheren Anteil auch von Brustkrebs erkrankten Patienten äh, weil eben das sich rumspricht, weil du hast natürlich nochmal eine ganz andere Empathie mhm. äh, als Selbstbetroffene und bist auch gegenüber bestimmten äh, physikalischen Maßnahmen großzügiger. Äh, ich hatte bisher noch keinen Regress, was die äh, physikalischen Maßnahmen angeht, aber ich halte eigentlich immer die Luft an, äh, weil die Krankenkassen dann im Nachhinein, sie sagen primär, äh, ja klar, wenn der Arzt sagt, sie brauchen das, dann wird das auch bezahlt. Aber es wird immer wieder dein Verschreibungsverhalten letztendlich auch von den Krankenkassen äh, kontrolliert. Und auch der reha der ja dann in der, nach der Anschlussheilbehandlung äh, also verschrieben werden kann, da musst du erst einen Antrag stellen, der muss bei der Krankenkasse abgestempelt ja. werden. Und dann hast du ja ein äh, Anrecht auf 50 Mal äh, reha mhm. und dann läuft der in der Regel aus und es gibt viele Krankenkassen, die das dann auch nicht unbedingt verlängern, ja, das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse ganz unterschiedlich.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich finde das sehr problematisch auch mit dem Reha-Sport, weil das Problem ist, wie du schon gesagt hast, wir haben einmal, also Reha-Sport ja findet ja meistens in Gruppen statt. Ähm, da ist es natürlich, das hat mir letztes Mal auch angesprochen, es kann einfach nicht individuell gearbeitet werden. Und das ist einmal ein Problem. Das bedeutet, ähm, es werden ja eigentlich viele, die dann mama haben, über einen Kamm geschert. Das, das heißt also, haben die jetzt nur wirklich, ähm, sage ich mal, wie du gesagt hast, einen Wächterlymphknoten entfernt bekommen oder waren auch andere Lymphknoten be be betroffen. Das heißt, da muss ja auch schon mal ein Unterschied gemacht werden, weil letztendlich die Bewegungseinschränkung bei diesen Menschen, die auch andere Lymphknoten entfernt bekommen haben, anders ist, als jemand, bei dem nur ein Wächterlymphknoten entfernt wurde. Und man weiß, dass zum Beispiel Kräftigungsübungen relativ schnell, also nach äh, sechs bis acht Wochen, wenn das alles verheilt ist, ähm, mit einem Therapeuten stattfinden sollen, um eben auch die Muskelpumpe anzuregen. Das heißt also auch wirklich, dass die Lymphflüssigkeit besser abtransportiert werden kann, dass auch ein Lymphödem damit vermieden werden könnte. Aber wenn das, also letztendlich, ja, ist es halt leider selten der Fall, und beim Physiotherapeuten hast du ja nicht unbedingt viel Zeit erstens. Der Physiotherapeut hat ja meistens nur so 20 Minuten, wenn es ähm, mit der Kasse ist. Ähm, und wenn er dann Lymphdrainage macht, wann bleibt da die Zeit noch, dich richtig einzuweisen in Geräte? Also das musst du ja dann oft auch nochmal selbst übernehmen, finanziell wobei es sind zwei
0: unterschiedliche Rezepte, das mhm. eine ist ein Rezept für Krankengymnastik und dann ist ein Rezept wieder über Lymphdrainage. Also das okay. ist schon äh, ein großer äh, Unterschied, mhm. aber hast, da hast du vollkommen recht. Es gibt ja auch mal Frauen, die äh, komplett die Brust entfernt mhm. bekommen haben oder beide, äh, da ist die Sporttherapie wieder ganz anders ja. und dann sind wir wieder bei der Individualisierung äh, der der Sporttherapie, wobei letztendlich der Rehabilitationscoach, sage ich mal, oder der Übungsleiter bevor so eine Patientin kommt, eigentlich eine Anamnese erstellen müsste unter vier Augen, um einfach zu gucken, was kann ich mit der Frau machen oder nicht. Ich meine, du weißt selbst, wir machen jetzt seit im achten Jahr schon unsere, unsere Sporttherapie ja. draußen und einfach nur als Tipp, in dem Moment, wo Schmerzen auftreten, bei einer Übung kann ich diese Übung nicht machen. Nein. Ja, Dann hm. muss man sagen hier, wenn du diese Übung machst und du hast dabei Schmerzen oder du merkst, dass ich sag mal, deine Dehnung im Arm nur zu so einem Bereich hingeht, dann darfst du diesen Bereich auch nicht überschreiten, um einfach sich auch nicht zu verletzen oder äh, Mikroläsionen zu haben.
1: Ja, da, wird, also da muss man auch wirklich die Patienten und die Betroffenen sehr gut schulen, was zum Beispiel, ich arbeite ganz gerne mit der borg hm. dass Leute sich wirklich lernen einzuschätzen. Also wo befinden wir uns in der borg -Skala? Das heißt, wenn sie mir dann bestimmte Zahlen nennen, kann ich das ganz gut einordnen und kann das dementsprechend anpassen. Aber jemand, der zum Beispiel, wenn du die Reha-Kurse gibst, ja, da sind ja auch... Ähm, ist viel mehr Leute als bei uns jetzt, bei unseren Kursen. Unsere Kurse sind ja eher Kleingruppen, das sind ja maximal zwölf Leute. Und da hat man einfach nochmal einen ganz anderen Überblick. Das ist, also da, finde ich, ist halt immer nochmal Optimierungsbedarf auf jeden Fall vorhanden. Und was auch ganz wichtig ist, Du hattest ja auch einen Strumpf, ne? Also du hattest dein Lymphödem und hast ja auch, einen, ähm, hast ja auch eine Bandage getragen. Ja,
0: aber das hat meine Lymphödem eher verschlechtert. Und nur durch das Kraftausdauertraining, also durch das Krafttraining, mhm. äh, habe ich letztendlich mein Lymphödem also hat sich zurückgebildet, wobei ich aber jetzt auch eine Patientin in der Gruppe habe, die von heute auf morgen ein massives Lymphödem im Arm hatte, also wir haben schon gedacht, die hat Lymphglotmetastasen in der Achselhöhle, die ist durchgecheckt worden und die hat zwei Jahre nach ihrer OP ein sekundäres Lymphödem bekommen, ohne irgendein Trauma. Mhm. Also äh, sie hat nur eine einzige Erklärung, dass sie nachts auf den Arm komisch geschlagen hat und das hat sie bis heute und die trägt natürlich ihren Kompressionsstrumpf mit, auch der, mit dem Kompressionshandschuh und wichtig ist dann auch natürlich, wenn Frauen in so einem äh, massiven Stadium mit einem Lymphödem kommen, dass nach, einer Lymph in, äh, nach, nach der Lymphdrainage gleich auch wieder Kompression auf den Arm mhm. kommt. Also nicht, dass der Strumpf erst ein paar äh, Stunden später angezogen wird, sondern direkt nach, äh, der, äh, also nach der Lymphdrainage. Ich habe
1: gelernt, dass du im Training dass du den Strumpf währenddessen auch tragen sollst. Ja. Also die sollen, und das empfinden aber viele als sehr unangenehm. Also ich habe momentan eine äh, junge Frau
0: und die trägt den Armkompressionsstrumpf während des Trainings, aber das findet sie eher auch als angenehm. Echt? Ja, und äh, das Beste, äh, wieso für die Kompression, ist eigentlich das Schwimmen. Mhm. Ja, also Aber auch hier wieder corona Nie lange waren die Schwimmbäder geschlossen. Die Frauen hatten gar keine Möglichkeit, dies einfach auch zu leben. Ja, das meine ich mit Sekundärfolgen von Corona, dass viele gar nicht diese Sporttherapie machen konnten. Auch wenn einige Physiotherapeuten und Krankengymnasten versucht haben, das teilweise auch online äh, zu starten und du hast selbst ja auch äh, unsere Bewegungsgruppe teilweise online äh, die ja, Frauen zu, immer. Äh, zu motivieren Aber und es ist auch eine Frage des Alters, komme ich mit Computer genau. oder zurecht, ist es mein Ding,
1: äh, da über äh, den Computer meine Anleitung zu kriegen? Vor allem also bei Personal Training, sag ich mal, ist das was anderes als bei Menschen, die eben ein gewisses Alter haben, die keine gewisse Vorerfahrung haben, was Sport angeht. Da finde ich das dann immer sehr schwierig, weil du kannst halt wirklich immer nur mit Basic-Übungen arbeiten, ähm, weil du kannst nicht korrigieren. Und das hat mich zum Beispiel immer gestört, dass ähm, ich halt nicht Hands-on machen konnte. Also ich konnte die Leute nicht korrigieren und meine Hand auflegen, Ähm ja, aber das, also ich muss sagen, wenn man das mit Basic-Übungen macht und das gut erklärt, dann ähm, funktioniert es. Aber das war so ein bisschen der, ja, die, die Einschränkung. Die Einschränkung. Ja, aber, aber, mein,
0: aber besser als gar nichts. Ja, ja das voll. muss man klipp und klar sagen. Aber ja.
1: wie du schon gesagt hast, also Wassertherapie gehört auf jeden Fall bei Mammakarzinom oder ist eine sehr wichtige Säule der Bewegungstherapie. Ja. Kann man das so festhalten. Ja, natürlich. Ne? Ja, Genau. Ähm, Voraussetzung natürlich ist, dass äh, die Wundheilung komplett abgeschlossen ist. Mhm. Also sechs bis acht Wochen Post-OP und ähm, dass das Immunsystem wieder stabil ist.
0: Natürlich, bei Fieber sollte man das nicht ja, das machen. Ist auf Oder jeden wenn die eine weißen, äh, weißen ja. Blutkörperchen gefallen sind, wenn du jetzt unter einer Chemotherapie mhm. bist und äh, da wirklich ein Auffälligkeitsblutbild hast, sodass du noch eine Infektion kriegst, äh, nur weil du ins Schwimmbad gehst. Also, man musste auch immer gucken, äh, wie Eww. ist momentan der Zustand. Und wie ähm, ist mein Blutbild und wie fühle ich mich? Ja? Also äh, wenn ich mich nicht wohlfühle, mich dann aus zum, zum Sport zu schleppen, das ist sicherlich auch die, der falsche Weg. Ja? Ja, und wenn es eben, man hat ja auch unterschiedliche. Tagesformen. Und wenn man einfach nicht eine Tagesform hat, dann ist es besser, dann auch mal auf seine Sportstunde zu verzichten,
1: als es dann einfach durchzuziehen und es geht einem danach schlecht. Ja. Und man sagt ähm, frühestens zwei bis drei Wochen nach Bestrahlung. Ja, genau. genau. Sollte ja, so man in, ins, ins Wasser dann, gehen, genau also wir sprechen so, gerade noch über Ja,
0: wie, wie es so mit der Anschlussheilbehandlung ja. ist, da, weil die äh, Frauen müssen ja dann innerhalb eines Zeitrasters äh, in die Anschlussheilbehandlung und es hat ja keinen Sinn, sie zu einer Anschlussheilbehandlung zu schicken, äh, wenn sie nicht an ihren äh, Übungen dran teilnehmen können oder gerade auch nicht an der Wassergymnastik, mhm. also man
1: muss ja schon davon auch letztendlich profitieren, ja. Also, Ziele der Bewegungstherapie bei Mama Da können wir einfach mal unsere Ziele nennen und uns ein bisschen gegenseitig den Ball zu spielen und einfach abwechseln. Ähm, also, vor allem würde ich mal anfangen mit Ausgleich, Kraftdefizit zwischen rechtem und linken Arm.
0: Und die Beweglichkeit, weil durch so eine Operation mhm. kommst du ja ganz schnell in eine Schonhaltung und du weißt ja selbst, was passiert, wenn man einen. Bein kurz eingibst, wie schnell auch die Muskulatur zurückgeht. Also Aufbau wiederum von Muskulatur und Vermeidung von Schonhaltung und Verbesserung einfach der Kraft. Ja.
1: Voll Behandlung von Lymphödem und ähm, parallel würde ich auch fast sagen, ähm, Verbesserung des Fatigue-Syndroms? Ja, das Erschöpfungssyndrom
0: muss ja nicht aufgetreten, nur weil du ein äh, eine Chemotherapie hast, viele Frauen brauchen glücklicherweise keine Chemotherapie und dann kann natürlich auch trotzdem ein Fatigue-Syndrom auftreten und dieses Fatigue-Syndrom kann auch über Jahre persistieren das wird manchmal so ungefähr, die Frau sieht doch prima aus und die hat doch alles überstanden, das ist jetzt ein Jahr her trotzdem fühlt man sich schlecht, man fühlt sich häufig erschöpft, ist nicht so belastungsfähig und von außen sieht man so schön gut aus und trotzdem geht's, ist man einfach nicht so belastbar. Mhm. Und da weiß man gerade beim Fatigue-Syndrom, dass regelmäßige Bewegungstherapie und wenn es nur Spaziergänge sind, da einen extrem positiven Effekt haben. Vorbeugung von Osteoporose? Auch ganz wichtig für die Bewegungstherapie nach weimar ja. Wobei da das Krafttraining das Wesentliche mhm. ist. Also eine Ausdauer wie Joggen oder Walken bringt für Osteoporose gar nichts. Also was ist überhaupt Osteoporose? Also man muss sagen, wir haben die stabilste Knochensubstanz bis zu unserem 30. Lebensjahr. Und dann baut sich... In, der, in den Wechseljahren der Knochen äh, sukzessiv ab. Also ja, gut, man, aber ich
1: glaube, man muss dazu sagen, die Wechseljahre kommen nicht mit 30, nein, sondern sie
0: kommen mit 50. <lacht> ja, also der Knochen ist kein starres Organ, ja. sondern wir haben Knochenaufbauende Zellen, die Osteoplasten, und die Knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten. Und wenn dieses Gleichgewicht, und das fängt eben in den Wechseljahren an, und Frauen neigen auch eher zu einer Osteoporose als Männer, dann baut sich eben der Knochen sukzessiv ab und erstmal durch die Inaktivität und auch durch Medikamente, es gibt also Medikamente, die zusätzlich zum Vorbeugen von Rückschlägen für Brustkrebs gegeben werden, die sogenannten Aromatasehämmer, aber auch Tamoxifen hat einen negativen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel und dadurch, das heißt, jemand, der eben eine Brustkrebserkrankung erlitten hat und noch Antihormone nimmt, hat ein höheres Osteoporoserisiko. Und da ist Krafttraining ganz wichtig. Und der Knochen braucht zur Stabilisierung einfach also Zug. Und den kannst du nur durch Kraft, also wenn es ein Theraband ist, ist wunderbar. Dann unsere Schwingungs- äh, Schwingungsringe. Ähm, Tai-Chi, äh, Qigong, das sind ja auch alles Kräftigungsübungen, Yoga. Ja, aber man braucht einen Widerstand. Also ich sag mal, und wenn du einen Sandsack nimmst und Boxhandschuhe, dann ist das auch eine Kraft, den, äh, den du ausübst. Ja, aber das ja. solltest Kraft, also Boxen solltest du jetzt nicht unbedingt. Ja, haben. oder auch, ich meine, wir hatten ja darüber diskutiert auch, wie ist es mit dem Tennis. Mhm. Also ich habe, mein Tennis ist jetzt nicht die empfohlene Sportart nee, nach Mama Katzenlohn. Und ich habe eben mit seit meinem elften Lebensjahr immer Tennis gespielt. Meine erkrankte Seite ist die linke Seite. Ich bin Rechtshänder. Ich habe also danach wieder Tennis gespielt, aber ich weiß nicht, ob das so günstig für mich ausgegangen wäre, wenn meine äh, rechte Seite erkrankt gewesen wäre. Genau, weil das eigentlich
1: wird es ja nicht empfohlen. Wird nicht empfohlen. Wegen, empfohlen. Den wegen den Rückschlagkräften. Ja, und deswegen, aber gutes Beispiel. Ja, also ja. jetzt nicht unbedingt Tennis spielen, wenn diese
0: Seite auch erkrankt ist, mit der man auch den Schläger in der Hand hält. Dann könnte das eher kontraproduktiv sein. Aber wir hatten ja gesagt, also Osteoporosevermeidung ist ganz wichtig oder also das Krafttraining. Ja. Also Wo man
1: dazu sagen muss, das Krafttraining speziell an Geräten ist noch nicht so, also es gibt noch nicht sehr viele Ausschlag. Ähm, ausschlaggebende Studien, wie zum Beispiel nach ähm, die, Wirkung, die positiven Wirkungen bei Ausdauersportarten in Bezug auf Mammakarzinom. Das
0: schon, aber es geht ja jetzt um die Osteoporose. Ja, und Osteoporose okay, aber Osteoporose in Kombination mit Mammakarzinom. Genau, aber Osteoporose,
1: ja. das Ausdauertraining,
0: hat keinen Einfluss auf deine Knochensituation. Das nicht, ja? aber
1: trotzdem sollte man, vor allem wenn man Krafttraining macht und äh, nach Mammakarzinom, auch mit, mit einem Therapeuten oder mit einem, mit einem Trainer arbeiten, der eben auch Ahnung von der Erkrankung hat. Natürlich, unbedingt. Weil letztendlich Belastungsintensität, äh, Herzfrequenz, Blutdruck, das sind alles Faktoren, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen bei, den, äh, bei dem Training. Und wenn der Trainer äh, in Bezug auf Mammakarzinom einfach nicht viel weiß, dann ist es, sollte man da einfach ein bisschen gucken und ein bisschen... Ähm, schauen, wo man einfach sich hinbegibt. Wobei ich sage mal, die
0: Physiotherapeuten, dadurch, dass es ja doch eine sehr häufige Erkrankung ist, die haben schon sehr viel Erfahrung mit Frauen nach Brustkrebs. Und ich sage mal, jede Physiotherapiepraxis hat, ich sage mal, bestimmt ein Drittel der Frauen, also die da hingehen, haben nicht nur orthopädische Probleme, sondern äh, werden mhm. äh, einfach nach einer Postkrebserkrankung da auch weiter angeleitet oder äh, bekommen dort Lymphdrainage. Also weil es einfach ein relativ häufiges Problem ist. Ja,
1: ja, aber, die ja aber die Sache ist, ähm, die Termine. Also du kriegst ja beim Physiotherapeuten nicht immer so schnell Termine, oder? Kriegt das kriegen werden die Frauen mit Mammakarzinom schneller. Also zumindest termine. also in Fulda funktioniert das gut, mhm, okay. also die
0: haben da wirklich einmal die Woche die mhm. Möglichkeit, zweimal die Woche auch gerade bei Lymphdrainagen ist einfach nicht realistisch, mhm. das schaffen die Physiotherapeuten nicht, aber einmal die Woche ist das schon richtig. Und ich hatte ja die Woche eine tolle Begegnung mit einem der bekanntesten Physiotherapeuten Fulda. Da ging es eigentlich eher um eine orthopädische Erkrankung, aber er sagte, was ganz tollen Schlüsselsatz, es geht, nicht nur, es geht nicht nur primär um die Operation, sondern es geht ganz klar auch weiter um die Nachsorge. Voll. Und er hat das einfach bemängelt, dass ein Kollege von mir eben... eine orthopädische Problematik hat, wurde operiert und es wurde keinerlei Physiotherapie postoperativ angeboten und er hat das gehört und hat dann den Kollegen angerufen und äh, versucht, den eben jetzt wieder fit zu machen postoperativ mhm. und so das gilt genauso für Brustkrebs, es gilt für Darmkrebs, es gilt für Prostatakrebs. Das heißt, das primär ist natürlich die Therapie aber die postoperative Weiterbehandlung und auch das Anleiten und auch Motivieren, ja? man, am Anfang ist man ja so, entweder ist man erstmal depressiv, dann kommt man in die Reha, dann ist man wieder motiviert und dann kommt der Alltag und der Alltag, ja, ist ist ja auch sehr belastend und einfach sich da in so eine Art Stundenplan machen zu sagen, der Nachmittag oder der Abend ist mir und es langt eben nicht mit einmal die Woche Bewegungstherapie. Was das ich aber
1: auch ganz wichtig finde, warum das gemacht werden sollte oder muss, ist für den Selbstwert und für das Selbstvertrauen. Weil letztendlich, wenn du, wenn du eine Erkrankung hast und du hast keinerlei Vorerfahrung, was Bewegung angeht, du traust dir ja nichts mehr zu, weil du Angst hast, du könntest das falsch machen. Und letztendlich, wenn du jemanden an der Hand hast, der dich unterstützt, der sagt, hey, versuch es einfach mal, trau dich mal, du wächst erstens über dich hinaus und du lernst viel schneller mit bestimmten Dingen umzugehen, auch wenn der Körper mal irgendwie, wenn es an der Narbe zieht. Menschen, die damit relativ wenig mit körperlicher Erfahrung haben, kein Körpergefühl besitzen, die denken wahrscheinlich so, oh Gott, ich darf das nicht machen. Es zieht, das ist unangenehm. Und manche sagen, mach es trotzdem. Solange du keine Schmerzen dabei hast, ist ein Ziehen auch mal normal. Und das ist für das Selbstwertgefühl, finde ich, extrem wichtig. Deswegen finde ich auch, ähm, ja, ist auch ein Punkt, der auf jeden Fall für die Ziele in die Bewegungstherapie mit rein sollte.
0: Ja, und zudem nimmt man ja auch noch ab. Und das hat wiederum einen Vorteil, Insulinspiegel reduziert sich, ja, Wachstumsfaktoren, es werden die Killerzellen aktiviert. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass in der Muskulatur ganz wichtige Zellen sind, die Myokine, die einen ganz großen Einfluss auf unser Immunsystem hat, ja. Mhm. Also ähm, das hat wirklich noch mehr äh, ja, äh, Wirkung, als, als man denken kann. Und manche behaupten, das ist genauso effektiv wie eine Chemotherapie, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass man auf eine Chemotherapie, wenn die Tumorkonferenz sagt, du brauchst die, dann verzichten kann. Aber darum ist Bewegung, wie gesagt, ein, ein, ein kostenloses Mittel, äh, um einfach sich weiter auch gesund zu halten
1: wo ich gerne ich würde gerne noch drei Punkte ergänzen, die ich wichtig finde, worauf man eigentlich die man auch direkt jetzt umsetzen kann, die man an die Hand bekommt, auf die man achten sollte, ist zum einen beim Krafttraining darauf achten, nicht in die Pressatmung zu verfallen, sondern wirklich versuchen einfach den Mund ein bisschen aufzulassen, weil ich äh, äh, sehe es immer ganz ganz wie äh, ganz ganz oft, dass dass man einfach die Luft anhält. Ähm, dass man beide Seiten des Körpers trainiert und nicht nur eine Seite. Also das ist auch oft, wenn jemand eben links äh, Mama-Karzinom hatte, dann, wird, dann fängt er an, nur links irgendwie spezieller zu trainieren als rechts. Aber wir wollen ja hier keine Dysbalancen trainieren, sondern wirklich versuchen, beidseitig zu trainieren. Ähm, und dass man seine Schmerzgrenze kennt und da einfach guckt, hey, auch wenn es heute mal nicht geht, dann ist es völlig in Ordnung, dann akzeptiere ich das und ähm, morgen ist ein besserer Tag. Weil vor allem, glaube ich, auch bei Krebspatienten, die eben eine Chemotherapie, eventuell dann noch eine Bestrahlung oder nur eine Bestrahlung ähm, absolviert haben, da ist nicht jeder Tag wie derselbe. Da ist jeder Tag ganz anders.
0: Ja, und da sollte man auch ehrlich zu sich sein und auch nicht zu viel Druck. Also die Erkrankung selbst ist schon Druck und Stress mhm. genug und einfach schauen dass auch nach so einer Erkrankung auch die Umgebung auch ein bisschen motiviert. Ja, weil wenn man eben einen Menschen an seiner Seite hat, der nur am liebsten Fußball guckt und auf der Couch sitzt und Kekse futtert, dann ist das nicht motivierend. Und dann ist man ganz, ganz schnell in seinen alten Verhaltensmustern,
1: fällt man zurück. Und also, Gewohnheiten. Na, Gewohnheiten. Und da ist ganz wichtig, dass man die eben bricht. Also, und da kann man ja sagen: also, allgemeine Empfehlung ist dreimal die Woche eigentlich sich zu bewegen zwischen 30 und 45 Minuten Belastung. Ähm, ideal ein- bis zweimal die Woche Ausdauer, einmal die Woche Krafttraining. Mhm. Dann darauf achten, vermehrte Alltagsbewegung einfach einzuführen. Mal mehr die Treppen gehen, äh, ja, das Auto öfter stehen lassen, eventuell mal keine. Ähm, keine Treppe, die automatisch fährt. Wie nennt sich das? Okay. Ähm, ich hab's vergessen. Wie, wie, wie heißt die? Du kommst auch nicht drauf. <lacht> Rolltreppe, wow! Oh Gott, also die Rolltreppe einfach mal beiseite lassen und die daneben nehmende Treppe besteigen? Oder? Ich meine, durch
0: die Pandemie ist es so gefährlich, sich in Aufzug zu stellen. Ja. Dann sollte man so eher die Treppe benutzen, als mit drei, vier Leuten, auch mit Mundschutz, sich in, eine, in einen Fahrstuhl zu begeben. Also ja. es ist ja mittlerweile heute jetzt auch... Also es ist, es ist gesünder, die Treppen zu laufen, als sich auf eine Rolltreppe zu begeben Danke. oder in einen Fahrstuhl zu ja. setzen. Ja.
1: Und eben schweres Heben auch vermeiden, was vor allen Dingen auch wieder zu Pressatmung führen könnte. Das sind so auch nochmal ein paar Hinweise.
0: Und vor allen Dingen das machen, was einem Spaß macht. Ja. ja. Also alles andere, wenn man sich quält für was, äh, bringt es nichts, ja. Und ich man mein, gerade die reha sportgruppen dann ist man in der Gemeinschaft drin und das kann auch motivieren. Und gerade über unsere äh, unser äh, Trainingsprogramm, was wir oder was du äh, die letzten Jahre äh, aufgebaut ja. hattest ähm, und immer noch aufbaust, äh, da sind äh, die Frauen acht Jahre dabei. Ja, und das, das waren auch Leute, die eher der Bewegung gegenüber kritisch waren. Und jetzt sagen sie, sie brauchen das. Ja, manche kommen dann sogar zweimal die Woche in die Sportgruppe, weil sie einfach jetzt in dieser Pandemiezeit, wir durften ja auch nicht arbeiten, du hast es eben online gemacht, viel motivierter jetzt sind und einen riesen Nachholbedarf haben.
1: Aber ich finde auch, die haben sich extrem mental verändert. Also ich muss sagen, manche, die waren am Anfang sehr ruhig zurückhaltend, die sind super also offen geworden. Das, also ich finde auch die mentale ähm, Einstellung verändert sich. Ja. Ja. Ich muss
0: aber auch dazu sagen, dass während der, unserer Sporttherapie die Erkrankung kein Thema ist. Mhm. Also es ist nicht so, dass hier jemand über seine Erkrankung spricht, sondern einfach so nach einer Erkrankung wieder durch diese Bewegungstherapie auch eine Normalität erlebt wird und sie nicht ständig an ihre Erkrankung erinnert wird. Ja. Und da ist gerade dieses Konzept, was wir machen hier am, in Fulda am Frauenberg, äh, in der freien Natur zu jeder Jahreszeit einen optimalen Zusatzeffekt äh, noch mal für die Psyche. Und der Baumann hat da ja auch darüber im Buch geschrieben, mhm. dass die Bewegung in freier Natur nochmal noch mal, noch mal zusätzlichen positiven Effekt ist,
1: als wenn du das in einem geschlossenen Raum Voll. machen musst. Also ja, ich muss sagen, auch. Es kommt natürlich auch darauf drauf, wo man das macht. Aber ähm, für alle, die aus der Umgebung Fulda kommen und ähm, gerne mal schnuppern würden oder ähm, das gerne mal testen, können sich natürlich gerne melden. Das findet meistens zweimal die Woche statt. Termine sind immer ein bisschen unterschiedlich, also gerne einfach schreiben und dann erzähle ich euch weitere Informationen. Aber letztendlich, dadurch, dass wir immer draußen sind, ähm, ist schon was besonderes finde ich also ja. und der frauenberg hat natürlich auch noch mal so eine spirituelle ja. ebene
0: ja. und egal auch bei heißen tagen wir haben ja letztes die letzten drei sommer waren ja sehr heiß und unter den Bäumen gibt es immer so ein besonderes Mikroklima. Also man passt das
1: Training natürlich auch dementsprechend an. Ja. Also das muss man ja auch sagen. Also wer, man kennt ja dann auch die, die Kunden, die da sind und die Frauen, die da sind. Und man passt das Training ja natürlich an und da. Es ist halt das Schöne bei den kleinen Gruppen. Du kannst auch individuell auf jeden eingehen. Das ist halt super. Ja, ich würde sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge Nummer zwei. Ja. Und perfekt zum Abschließen, weil nächstes Mal geht es mehr Richtung Prävention und Bewegung. Das heißt, wir schließen das Thema Mammakarzinom und zunächst. Spunktherapie zunächst erstmal ab. Es sei denn, es kommen noch irgendwelche Fragen rein. Ähm, genau, und dann würden wir in der nächsten Folge mehr über Prävention und Bewegung sprechen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.